0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Estamos en un nuevo episodio. Bienvenidos al podcast donde
1: hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Así es, hoy es miércoles y toca algo memorable. Vamos a hablar de un jugador argentino-mexicano que estuvo mucho tiempo en el fútbol vagando por varios equipos de primera división y que al final se hizo de un nombre y de un récord importante.
0: Que parecía mexicano, ¿no?
1: Parecía mexicano. Yo daba todas mis canicas a que eh, este era jugador mexicano. era mexicano. Talmente. Y pasó
0: por muchos equipos.
1: Exactamente, eh, sí pasó por varios equipos, pero digamos que iba y venía, iba, bueno, y, venía sí. y, iba y venía, pero bueno. le gustaba a regresar
0: pensar. a sus equipos, ¿no? También.
1: Sí, también, exacto. Los jugadores extranjeros que llegan a México ya no tienen un estándar de calidad como antes, ahora ya llega cualquier jugador al fútbol nacional, desde jugadores muy malos, regulares o de plano grandísimos cracks, pero de esos grandísimos cracks pocos llegan a adaptarse al fútbol nacional, tanto es así que se van muy pronto de acá yéndose al fútbol que les acomode.
0: Así es, me pasa mucho con, con argentinos, ¿no? Que Exacto, sí, pintan sí. muy bien en su liga, son goleadores. Hasta
1: con colombianos. Ajá,
0: y aquí nada más no pueden anotar un gol.
1: Exacto, totalmente. Hasta de centrales que no dan ni una y Así se es. van a Brasil o Argentina nuevamente y son unos... Cracks. Caso
0: de Canemano ¿no? Que ya sí. es hasta seleccionado nacional argentino.
1: Y juega en Brasil y, bueno, para jugar en Brasil y siendo extranjero debes de ser un crack, uh -huh. realmente. Entonces, y en el Atlas tú... nomás no podía jugar. Exacto, lo expulsaban a cada rato. El vikingo le terminaron poniendo, poniendo de tan, tan torpe que era.
0: Para llegar al balón, ajá.
1: Anteriormente, el capital del fútbol mexicano se podía permitir fichar jugadores brasileños este siempre, que siempre han sido los mejores del continente, pero eso fue cambiando. Los argentinos, colombianos y uno que otro peruano arribaron al fútbol mexicano en suplencia de los brasileños. De repente, para finales del siglo XX, los argentinos empezaron a plagar las canchas de la liga, pero ellos no eran cualquier argentino, eran de los mejores y que se destacaron en venir al fútbol mexicano en lugar del fútbol europeo.
0: Así es el, la otra Parte o la otra base ¿no? de cualquier jugador es México en algunos momentos de su carrera futbolística.
1: Exactamente, totalmente. en Sudamérica, económicamente, lo dicen que México es la opción, eh, es la mejor opción después de Europa. Después de Europa, de Europa. Ajá. obviamente.
0: Porque Europa está para crecer y México ya está más como para adaptarse a jugar aquí ya.
1: Exactamente, y de México te puedes ir a Europa. Ajá. Ha pasado pocas veces. Pero realmente el jugador argentino está muy caro también. Ajá. Entonces, también si vienen a México, son más baratos de vender. Y aunque también es un poco lógico, tienes que llegar joven, ¿no? Sí. De repente, a ah, eso ya lo leí. <ríe> okay. sí, Siempre me pasa. Fue aquí, a finales de los noventas y principios de los dos miles, cuando esos jugadores argentinos se volvieron entrenadores. Ahora, en el fútbol mexicano. Como La Volpe. Exactamente, como el señor La Volpe.
0: Como el Metro Reynoso. Sí.
1: Pero el maestro es chileno.
0: Bueno, sí. Entonces, el ahora najero. el
1: fútbol mexicano tenía un toque sudamericano dado por los entrenadores y jugadores argentinos que eran los protagonistas. Pero también en esos años se trajeron una cantidad de petardos impresionantes.
0: Como no acostumbramos, generalmente. Casi no. <risa> como el Cruz Azul no se le da. No, no, no. Ni al Monterrey.
1: Exactamente, o sea, ya ahorita cada jugador argentino que traen es un petardazo, cada jugador colombiano es un petardazo... Los dos jugadores que más han rendido últimamente en el fútbol mexicano han sido los chilenos. Así es. Por excelencia. El,
0: es como la fama, ¿no? Desde estas Copas América que ganaron.
1: Ajá.
0: Este, desde ahí se hizo la fama. El chileno, barato, bueno generalmente, sí, sí. y que llegó a dar este frutos en varios equipos.
1: Exactamente, no sé cuánto ganen los jugadores en Chile, si sean muy bien pagados o muy mal pagados, uh -huh. pero algo tiene el fútbol mexicano. Pero óbvio, de qué baratos son, son baratos. Son baratos, ¿eh? y algo tiene el fútbol mexicano económicamente que les llama sí. la atención. Porque yo creo que es más alto el nivel competitivo en jugar en Argentina o en Brasil, sí. que jugar acá en México.
0: El chileno mejor creo que es chileno, es Yen Meneses, ¿no?
1: Ah, sí, ahorita. De Jen León. Yen Meneses de León. Para mí es el mejor. Dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno. A México, precisamente al Necaxa, llegó un jugador que desde muy chico debutó con Boca, viajó a China, regresó a su país para hacerse las maletas y venir a México sin saber todo lo que le esperaba en la tierra azteca. Así es. En este episodio vamos a hablar de Alfredo El Chango Moreno, el máximo goleador argentino de la Liga MX.
0: Así es, y yo me peleé con su apodo, como ¿no? sí. Hace rato. Dije o sea, totalmente... que era discriminatorio, pero al parecer no.
1: No, no, no. O sea, chango, el chango moreno viene eh, de un contexto cultural. Ajá. Porque vamos a ver dónde nació y de ahí viene viene el apodo y todo eso.
0: Que posiblemente, si le buscas al contexto cultural, venga también de que, pues, así le decían Tal vez pobres. fue racista sí.
1: en su momento, uh -huh. Porque en esa parte de, bueno, Argentina y Chile, generalmente, bueno, no, eh, cuando este tuvieron mucho imperialismo, ¿no? En el sentido de que empresas, este, inglesas y estadounidenses, este, pues unos colonizados, eh, fueron ¿no? Fueron a explotarlos. Uh -huh. No, o sea, más contemporáneo. En sí. ¿Crees? Sí, en los últimos, no sé, en, la, en el último siglo. Ah, el, bueno. el imperialismo sobre las, en sí, sobre las empresas que iban okay. a explotar los recursos naturales. La dependencia. Entonces, Alfredo. Regresamos al fútbol, ¿no? Ajá. Alfredo nació en Santiago del Estero. Un municipio en Argentina al noreste de Buenos Aires.
0: Uy, uh, sí. Donde Buenísimo. vivió
1: toda su niñez y encontró el gusto por el fútbol como cualquier otro argentino a los cinco años de edad. Uh -huh. En su club local, el Atlético Estudiantes, pero donde se comenzó a formar para dar el salto a primera división, fue en el Dock Sud, un pequeño equipo de la provincia de Buenos Aires. En ese año, Alfredo se acercó a uno de los clubes más grandes de Argentina. Ok. ¿Qué club? El Dock Sud. ¿Era grande? No. Entonces, Era como, no quiero decir una filial de Boca, porque no lo es, okay. pero sí son equipos que están inspirados en los grandes este, equipos argentinos y que están en la provincia. Entonces aquí va la palabra eh, buena para decir provincia, porque a la gente de provincia en Argentina se le dice chango, okay. pero no a la gente de, o sea, no a la gente como de un rancho específicamente, sino uh -huh. a la gente que viene de fuera. El foráneo. De fuera de Buenos Aires uh -huh. se le dice chango y dentro de Buenos Aires, a, a, bueno, cabe señalar que chango es para las personas jóvenes, el chango, como el chavo, vaya. Uh -huh. okay. Ahí le dicen el chango y para las personas de Buenos Aires jóvenes se les dice el pibe. Ok. Entonces ahí está. Más eso. conocido, ¿no? El pibe. Ajá, es totalmente cultural. Uh -huh. A los 15 años cumplidos, el chango llamó la atención del Boca Juniors, equipo con el cual años después debuta con ayuda del entrenador Bianchi, o Bianzi, no sé cómo lo pronuncian, lo ascendió al primer equipo debido a que el titán Martín Palermo se estaba recuperando de una lesión. En Argentina estaban probando los torneos cortos y lo que sobraba del torneo, el chango sería titular.
0: Oh, vaya, ¿no? Golpe de suerte gracias al entrenador.
1: Exactamente, y a que se cayó el titán. Ok. Um, y a un conocido del fútbol mexicano, Martín Palermo. Sí. El escupitajos, Martín Palermo.
0: Sí, qué ética de entrenador trae. Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, impresionante.
1: Entonces, ahí este fragmento lo saqué de un blog de, de la Boca Juniors.
0: No, oh, vaya.
1: Entonces, está interesante. ¿eh? Y así lo describen al chango, así lo recuerdan.
0: Como un titán. Ah, no, Tuvo es
1: jornadas históricas, como la tarde del 5 de marzo de 2000, cuando le metió tres goles al El Chaca. ...en Vélez para un 4 por 0 en el Clausura Y sin lugar a dudas... ...la noche del 22 de marzo... ...cuando en la Libertadores del 2000... ...le clavó 5 goles al Blooming... ...de Bolivia en la boca. ¡Oh! Eh, el chango empezando con todo. O sea, el chango sí, no anotaba sí, sí, un gol, sí. ¿eh? Y tiene un récord. A partir de esa noche... ...no solo quedó marcado el récord de goles... ...convertidos por un argentino en Copa Libertadores... ...sino que ya nada fue igual. La gente le empezó a exigir lo que vio... ...que el chango podía dar... ...pero su nivel y su producción fueron decayendo a pasos agigantados. Uy, no. Empezó decepcionando, dijo, ¿qué, ¿qué tranza con el chango? Obviamente le metió unos goles a unos muertazos, ¿qué pues, más esperaban? De Bolivia. Tenía 18 años, estaba reemplazando a Martín Palermo. No era querían? fácil, sí, querían? no
0: no es, no es viñas.
1: Bueno, lo que terminó por firmar su certificado de defunción. <risa> fueron algunos actos de indisciplina y cierto aire de grande que no tenía, que Biachi, técnico, no perdonó.
0: Ok, es que vaya que los argentinos son muy apasionados y exigen demasiado, ¿eh?
1: En su primera etapa con Boca jugó 38 partidos y marcó solamente 18 goles. No está mal. No está
0: mal. No.
1: <ríe> no está mal. Ya quisiera el Toluca esos goles por su tortota. Sí, sí, sí. Ya quisiera este Gigliotti tener 18 goles. Sí, en toda su carrera. En el año 2000, con solo 20 años de edad, no le llenó el ojo a la afición del Boca. Ni siquiera al entrenador, o sea, la afición uh -huh. lo... Sí, no, sí. Lo sentenció, por lo que a los, sus dos años de carrera profesional comenzó la travesía de los traspasos y la irregularidad irregu... Irregularidad Irregularidad de su fútbol. Okay, gracias. O sea, ya desde el 2000 el chango empezó a vagar. O sea, pero es,
0: es que él dio mucho y él puso su vara muy alta, ¿no? Sí, se, se... se puso
1: el pie. Sí, así es.
0: Ya se hubiera distribuido bien sus goles, uno por partida.
1: <risa> <Sí, ¿verdad? risa> Fue de préstamo al Racing re de regreso a Avellaneda. Avellaneda uh -huh. no, no es provincia Pero sí está fuera de Buenos Aires okay, entonces, ¿Hay puro changos? Eh, no sé, o sea la gente joven Sí, puro chango okay. Donde el visor Jorge Grifa lo convocó A los 15 años a las fuerzas básicas del Boca uh -huh. En el Racing no brilló Ni la mitad de lo que podía Brillar, del... <risa> brillar en el Boca Ni la mitad de lo que podía brillar en el Boca Los pocos minutos que se le dieron no fueron suficientes Solo jugó 8 partidos Y en ninguno logró convertir esto responsabilidad de una lesión en la rodilla. Ok, vaya, vaya. La rodilla, ¿no? La maldita rodilla. Pero ¿sí? no dejó
0: su carrera por la
1: rodilla. No, no, no. Él continuó. Y bueno, terminando el préstamo por parte de Racing que no tenía derecho a compra, pues tampoco le interesó comprarlo. Entonces uh -huh. regresó muy fácilmente al Boca. Y otra vez lo sentenciaron. Sí. Para cuando regresó al Boca ya no tenía espacio. Ni ese pequeño espacio que se hizo a los 18 años. Palermo Luciar recuperado al 100%. Además de que el Boca, en el Boca jugaba a Riquelme. La exigencia del club estaba por encima de lo que le podía ofrecer Alfredo.
0: O sea, ¿me estás diciendo que Palermo tenía la edad suficiente para seguir rifando? Sí. ¿Cuántos años tenía? No sé. Estaba grande, ¿no? Ya estaba
1: grande, Palermo. Pero todavía jugó contra Chivas en el 2006. Sí, fue 2006, sí creo que, que sí. O 2004, que Ajá. le mete la tranquisa a Chivas a Boca. Sí, y así? unos escupitajos. Sí, Terminando ese pésimo año, en el 2001 pisa por primera vez suelo mexicano. Necaxa asume el préstamo del jugador de 21 años de edad. Un argentino más proveniente del Boca Juniors hacía presente en la liga. O sea, Vámonos. Eh, como, a este... veces
0: este nombre del Boca Juniors da falsas expectativas ¿no? al, fútbol, al fútbol mexicano.
1: Sí, sí, muchos jugadores vienen de River y de Boca a uh -huh. México con etiqueta de... Cracks. Del equipo.
0: Del equipo, sí, tal sí, vez sí. no de cracks, pero sí del equipo, como Rubén Zamboesa, que salió del River Plate, sí, porque pero no era un crack.
1: Por lo menos acá en México tenemos la ideología de no cualquier vato juega en Boca, Ajá. no cualquier vato juega en, en River, River. Ajá. o si juega mal, seguramente es un guerrero de la sí. vida, yo qué sé, pero de que va a dar algo, va, va a dar algo. algo, no va a decepcionar. Exacto, entonces sí, o sea, cuando él viene de Boca o de River, en México sí dices, ay, bueno, sí. sí, sí.
0: En cambio, cuando les... ellos quieren uno, no... uno nuestro, decimos: No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A pagos yo no manejo esto, ¿eh? Como que
1: marché sin dos millones. Y a, y a mensualidades. Y a mensualidades. No, boca. estás mal, hijo. En su primera temporada con los Rayos apareció en 10 ocasiones e hizo seis goles. Esa fue su primera impresión del fútbol mexicano. Para la otra mitad del torneo apareció con 20 partidos y solo pudo anotar tres goles. Pero el jugador seguía siendo de boca, que lo prestó para el siguiente año, en el 2002. Al Shandong Lenung De China Donde en 24 partidos disputados En el año futbolístico Es decir, 2002-2003 Solo hizo 6 goles Ok,
0: ni en China rifó Ni en China
1: El chango a sus 23 años había jugado ya en 4 equipos En menos de 4 años
0: Bueno, es que también que querían no más.
1: Eh, otra cosa de los torneos cortos ¿no? Que te da esa facilidad de salir así uh -huh. Entrar y salir En, mucho, en muy poco, poco tiempo puedes hacerte de varios clubes no parecía tener estabilidad en su carrera ni en su fútbol. Dejó de ser una promesa de boca para que en el 2003 regresara a portar sus colores y fuera parte de ese equipo campeón de Libertadores, pero sin pena y sin gloria se desplomaba su regularidad, que cuando la tuvo no la supo aprovechar.
0: Ah, pero tuvo una Libertadores. Sí, que no jugó. <risa> pero la pero tuvo. es campeón. Es como la Volpe, campeón del mundo.
1: Exacto, pero no jugó. Pero no jugó. Para el torneo de la apertura 2003 llegó el chango al Necaxa, pero ahora sí como jugador del Necaxa. Alfredo quería la revancha con los rayos y el fútbol.
0: Sí, ¿no? Con su vida, ya estaba bien peleado con el balón, ¿no?
1: Sí, pobre hombre. Todo pasó muy rápido y a la vez muy lento. Algo que jamás había tenido el chango en su carrera estaba ocurriendo. Goles. Sí, también. No. También todo. Desde el 2003 Apertura hasta el 2007 Clausura jugó en el mismo equipo, en el Necaxa <ríe> ya de Aguascalientes. Ok. O sea, cuando el Necaxa llega a Aguascalientes, llega el chango. Entonces también por eso es tan emblemático Necaxa Chango Moreno. Porque es parte de esa transición de ciudad del Necaxa. ese nuevo Necaxa. De ese nuevo Necaxa, nuevo estadio, nueva ciudad, nuevo todo. Y él es parte de ese equipo.
0: Ok, nuevo delantero, ¿no?
1: Así es. En esa segunda etapa, con el Necaxa, porque hay que recordar que la primera no le fue muy bien. Jugó 147 partidos y anotó 44 goles. Mm. Sus buenas temporadas como goleador y referente del equipo de Los Rayos hizo que se fuera a otro equipo de la familia el San Luis, solicitaba los servicios de aquel ya experimentado delantero de 27 años. Ya, se
0: le hizo tarde, ¿no? Sí, sí,
1: sí, pero porque jugó mucho tiempo en...
0: Se le fue el amanecer al muchacho, ¿eh?
1: Ya no era un chango. Ya no era el chango, pero se le quedó, ¿no? Sí. El chango estaba en plena madurez y plenitud de su carrera. Su buen pie derecho y las mil maneras que tenía de definir lo convertía en un delantero poco espectacular, pero efectivo.
0: Muy, muy poco espectacular. Muy eh. po sí, se movía lento.
1: Eh, la velocidad no era su fuerte. ¿Y el cabeceo agilidad? no era su fuerte. Tampoco era muy hábil, que digamos. Eh. No, no, no. No era como que. No conducía muy bien. ¿Si ubicas al chicharo? El moreno. Ajá.
0: Con más pelo.
1: Eso. Además de que contaba con el sello. Pero, todo, aparte de todo eso, contaba con el sello de la casa. Por parte del argentino, el okay. tiro de larga distancia madrugó a varios porteros de toda la liga.
0: Okay, eh, sí.
1: Tenía un gran tiro de, de larga distancia, se llegó a meter varios goles desde media cancha. Ya estaba... Pero estaba las ser... fallaban en el área Chica, ¿no? Exacto, sí. Unas por otras, ¿no? Ok. Que de hecho, en el 2006, aún con Necaxa, lo pide de préstamo el Tigres para la Copa Libertadores, pero ah, no resultó. De cinco no. partidos que jugó, ni a ninguno metió gol. Es que vio el
0: currículum, ¿no? Dijo, ah, como que llegan una
1: Libertadores. <risa> ha de jugar
0: chido la Libertadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero nunca no, se fijó que era banca.
1: Exactamente, no se fijaron que era campeón de Libertadores <risa> sin haber jugado a Libertadores. Exacto. La que jugó fue la del 2000. La del 2003 no la jugó. Con este renombre que ya manejaban en el Necaxa, el chango fue a San Luis a ser una auténtica leyenda del club ya refundado, es decir, el San Luis de ahorita no tiene nada que ver con el San Luis de antes
0: no, el San Luis vintage exactamente,
1: el San Luis este ah, ah, del lado azul, ándale sí, sí. es San Luis,
0: de la promesa
1: conejo, Real San Luis como por entonces se llamaba, los potosinos tuvieron por un año al chango que en 43 partidos marcó 28 goles el mejor promedio goleador en toda su sí, carrera, sí bastante sigue ¿eh? sí, sí, sí o sea, ya competía por el título de goleo,
0: bastante bien el chango ya, grande Sí. Como, como Oribe, ¿no? Le llegó grande el
1: fútbol. Le llegó tarde el fútbol.
0: Ajá.
1: El gran año de el, el gran año que tuvo en San Luis lo llevó a jugar con el América.
0: Es que tremendo
1: temporadón que tuvo. Otro equipo de la familia. <ríe> Hay que recordar que antes América, San Luis y Necaxa tenían este, eh, dueños, pero eran... Se
0: conocían bien, sí, ¿no? Sí,
1: conocían bien. Eran empresas hermanas.
0: Se prestaban el estadio de vez en cuando. Sí.
1: Pero en esta ocasión no se le dieron las cosas como en sus pasados equipos en México. Jugó 14 partidos y anotó 4 goles. Al final de cuentas, la delantera estaba cubierta por Cabañas. Y al parecer en ataque no hacía falta el chango, que jugó solo 6 meses con los de Cuapa. Es que nadie
0: movía a Cabañas. No, pues no. Cabañas era el que hasta aquí se, rumo se rumoró que se hubiera al
1: Manchester United. Exactamente, pero jamás se fue. ¿Por qué? Pues todos sabemos esa todos sabemos historia. Todos qué pasó. Pero el punto, el único, el, bueno, de los cuatro goles que tiene el chango en la América, uno es un perro golazo. <risa> no manches, qué perro golazo se metió el chango. Y a partir de ahí ya valió. Y no jugó pocos partidos, jugó 14.
0: Como Cardona en el Monterrey, ¿no?
1: Ajá. Un golazo al principio en los 10 segundos que debutó y ya después ya no. Sí, ya después se apagó. Uh -huh. Nuevamente regresó al Necaxa. Uh -huh. Con 15 juegos y 7 goles sumados a su récord. Ah, y man. con esto se confirmaba nuevamente su inestabilidad para consolidarse en un club. Ya que volvió a salir en el 2009 al San Luis. Donde seguía fungiendo como el delantero leyenda.
0: Una leyenda viviente, ¿no? Y ¿Sí? el chango.
1: Tal vez sus mejores goles se dieron en otros equipos, pero en el San Luis el tipo era un depredador del área. Ok. O sea, en los otros equipos se metió unos malditos perros golazos, pero de a tres, de a cinco, ¿no? Aquí sí. en el San Luis marcaba, mira, a manos llenas, pero los goles no eran tan espectaculares. Okay. Sí se metió dos que tres buenos, pero los goles que hizo en el San Luis fueron más sencillos que, por ejemplo, los que hizo en el América o en el Caxi. Uh -huh. Eh, en el 2009, Necaxa desciende, y eso tal vez explica por qué no regresó. <risa> o sea, no el Chan se rebajaba. Chango juega el cla clausura 2009 con el Necaxa, uh -huh. y en el apertura 2009, se va a al San Luis. Uh -huh. Y en ese apertura 2009, el Necaxa desciende. Se va.
0: Sí. Baja. Con Don Ramón, ¿no? sus esperanzas. ya ni modo.
1: Apenas terminando el año futbolístico, es prestado al Atlas. Donde jugó una temporada y dos torneos casi completos. O sea, bueno, una temporada sí, sí, sí. en México con de estos dos torneos, ¿no? 30 partidos y 11 goles sumó en su estancia en la academia. Muy mal. Para regresar por última vez al San Luis. Ahora sí ya, jefa, te ya. lo prometo, la última. <risa> Cerrando su etapa más prolífica como jugador profesional, siendo enmarcado como leyenda del club potosino porque ostenta el récord de máximo goleador del San Luis con 54 goles en 80 partidos. Ok, y el San Luis después desapareció. Ajá, después Entonces, de... su desapareció. récord desapareció. Sí, totalmente. El récord del
0: Chango no existe. Pobre Chango. Sí, sí, sí. La desgracia lo persigue.
1: O sea, tal vez para los tradicionalistas digan, no, es que el San Luis sí existe. Siempre bueno, el San Luis. Yo tengo ¿no? otros datos. En el 2017 se refunda el club, y con eso... La historia se acabó. Sí. Se acabó. El San Luis en, desapareció en el 2016. De este, bueno, de hecho desaparece desde que compran la franquicia el, el, de, del que, Veracruz.
0: De Veracruz con Querétaro
1: y, y Chiapas. Desde ese momento... El, o sea, y la piedra. Sin nada que ver el, el equipo de San Luis desapareció.
0: Sí. No sé por qué se metió en ese problema, ¿no?
1: Pues yo creo que unos favorcillos, ¿no? ¿Quién sabe? Para el 2012, a sus 32 años de edad. Ya, 32 años. Ya está 2012 grande. ya tenía 32 años. Changote. ¿sí? Por fin sale de ese círculo de equipos y de traspasos para llegar al Cholos. Mm, sí, sí, yo cierto. me acuerdo mucho del Chango y sí, Cholos. Igual. Y ya decía, no manches, ¿qué hace es este carnal aquí? Y lo confundía con Arango. Ah, sí. El equipo donde encontró por fin la máxima gloria. Porque <risa> nunca habíamos mencionado que fue campeón en el fútbol mexicano. No. <risa> Hasta ahorita. Fue campeón con el equipo de la frontera. Por primera vez alzó un título en México. Fue campeón de la liga con el Cholos de Tijuana, un equipo con poca historia, pero grandes alcances y triunfos, con un equipo comandado por el turco Mohamed. Así es que en su primer año queda campeón. Exactamente, totalmente, o sea, su primera temporada estable como equipo Ajá. de primera división, el, el Cholos queda campeón.
0: Y llega a una final de libertadores, no, vamos a una semifinal.
1: Cuartos de final. Cuartos de final. Cuartos de final. Pero bueno, para Cholos es mucho. Era mucho, era, era mucho. el equipo pequeño de México. Exactamente, y además este iban contra el equipo de Ronaldinho. Fueron a jugar a Brasil, una cancha difícil. Sí. Estuvieron a nada de ganarlo. Maldita sea, Riascos. riascos. no puede ser. Ay, ay, ay siempre los malditos penales en Libertadores. Y bueno, el Tigres me emperra más porque no puede ser. Estarían a Guiñac. No es posible. Otra vez encontró la estabilidad en un equipo y jugó durante tres años en la frontera. Pero, no, tres años tal cual. Porque es el chango, no puede estar quieto. Aunque no tuvo los mejores números, se convirtió en un consentido de la afición y figura del equipo con 58 apariciones y 16 goles.
0: ¿Ya vieron? Aquí se exige menos que en Argentina.
1: Sí, bastante. Sí, ¿Viste razón? con cuánto lo corrieron allá?
0: Sí. Y aquí ya era un dios con esos goles. Totalmente.
1: Bueno, es que yo los de, 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 de... Bueno, de... Creo que su máximo
0: crearse. anotador
1: te iba... 50, bueno, anotó 58 goles De hecho, el máximo goleador de solos Ni siquiera creo que jugó ya en primera Creo no. que es del ascenso, ¿Sí? o sea, fue en el ascenso Y creo que son 50 y tantos uh -huh. goles Sí, porque creo que Gustavo Bou No tiene ni 30 goles, y no. está en el top 10 uh -huh. Igual Dairo Moreno creo que tiene 50 y algo Y no, no es el primer goleador Bueno, el número uno En ese lapso pasó por el Puebla Jugando todo un torneo y anotando tres goles Al par tuvo un paso por Veracruz Pero no le fue mejor que en el Puebla. Trece partidos y tres goles sumó en aquel equipo Jarocho. Yo okay. no me acuerdo de haberlo visto en el Veracruz. Yo tampoco. Eso es un mito, ¿no? Yo no me acuerdo de haberlo visto en el en la, tres goles, con la no, camisa y Cruz pues, Ni apareció
0: aunque estuvo un fantasma, eh, déjame te digo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ya tenía su edad, ya tenía 35 bueno, sí. años, casi, casi.
0: Bueno, el chapito montes a sus 35. Ah, sí si la mueve, Dios, ¿no? Pero sí.
1: el chanco nunca se movió. <risa> era estaba pesado el chanco. Bueno, sí. O sea, lo único que lo salvaba es de que le pegaba chido al balón. Uh -huh. Pero de ahí en fuera era un jugador súper incompleto. Sí, bastante. Cerrando su etapa en Tijuana, también cierra una etapa como jugador de primera división. Al no encontrar a Comú en el máximo circuito a sus 35 años de edad, decide ir al Celayam, equipo de Ascenso MX. Ok, ya. Ya en el retiro, en sí. las últimas, donde el pipitán se fue también. Exactamente. Ah, es, esta parte es a la que le decimos de México, ya empezó a robar. Ok, sí. <risa> ya empezó a robar. Ya empezó a robar y a dar pena, ¿no? También. Jugó en el Celaya durante tres años y en la recta final de su carrera sumó 15 goles en 67 encuentros. Le fue bien, ¿eh? <risa> O sea, era super titular, era capitán, era estandarte okay. del Celaya, pero los goles no eran los suyos, no. 67 apariciones y 15 goles. No. Yo digo
0: que le fue bien la titularidad, ¿no? En el goleo sí. no tanto.
1: En el 2018, a los 38 años de edad, decide retirarse del fútbol profesional. Por fin. Con 473 apariciones. Ok. Vete a la jodida, son un montón.
0: Porque, no sé, a, a ver, son unos 400 goles, ¿no? De Chango. Ah, tal vez.
1: Y 161 goles en Liga.
0: Que pues hoy Chango.
1: Lo que lo hace el máximo goleador argentino en México. Y vaya que han llegado argentinos y se han quedado durante mucho tiempo. No sé si. Voseli. Más... Bo Oye, ¿Boseli Bo cuántos
0: Bo llevará? Bueno, ¿cuántos
1: hizo? Voseli ciento y pico, ¿no? Creo y que sí si andaba como ciento. El Mira, chango lo trae de me, hijo, Me voy a arriesgar. ¿eh? Vos él hizo como 125 goles. Puede ser, ¿eh? Más o menos. El chango lo trae de hijo. Nada más tiene Sí, hijo. Sí, sí. sí, sí. Ahí sí. nada más. Bueno, con cinco años más en México, pero...
0: <risa> pero no le pató. <risa> bueno, eso sí. A ver, ¿soporta tanto tiempo en México? No eso pudo, sí. no pudo. ¿Soporta
1: tanto tiempo en el Necaxa? <risa> Luego tal al San Luis. Nadie ubicaba el estadio del Necaxa cuando lo fundaron. El chango moreno fue un referente argentino para el fútbol mexicano y que en todas las temporadas que jugó en México anotó por lo menos un gol. Uh -huh. En todas, por lo menos, anotó un gol. Es lo menos que le pides a un delantero, ¿sí o no? ¿Sí o no, Gigliotti? ¿Sí o no? Ya, Giclotti, <ríe> y ahí Gigliotti lleva uno. Sumó de poco a poco, pero jamás dejó de sumar. No fue el gran crack de la liga y en ocasiones estuvo muy cerca de ser un gran petardo. Uh -huh. Pero se mantuvo, y luchó por constancia futbolística más allá de la estabilidad en un
0: club. Se mantuvo en petardo, ¿no? O sea, no pasó al gran petardo, <ríe> se mantuvo en petardo. Bueno, eso
1: sí. sí, sí. Fue como... Mmm, un sí, el petardo, ¿no? Ajá. No fue un petardazo, fue un petardo.
0: Es como. Estos jugadores que nunca les pasa la edad o que nunca ubicas qué edad tienen porque <ríe> sí. llevan tanto tiempo. Es como el chavo Lustiza, lo mismo. Exacto. Sí, sí. <ríe> Sigue el apodo del
1: Chavo y ya está viejísimo, ¿no? Entonces, sí. El chavo. El chavo. Es que. Eh, bueno, fue un trota canchas de México que siempre se le recordará, ¿no? Sí. Yo me. Yo, mira, del chango me acuerdo perfectamente. Uh -huh. igual y aunque jugó poco en el América yo recuerdo que jugó en el América yo también y si fuera bueno y si hubiera sido mexicano hubiera jugado en Chivas <risa> cómo que no era mexicano ¿Eh? hasta eso jugó en pocos equipos me ¿no? jugó en Necaxa San Luis Necaxa <risa> este, San Luis este América San Luis Necaxa <risa> América Atlas y ya en Ajá. México Pue Puebla, Cholos y Veracruz, Veracruz. no, 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 no. Bueno, como loco habré uno, creo. Pero, no. mira, eh, por ahí va. Sí. Y esta fue la historia del Chango Moreno, el máximo goleador argentino en la Liga MX. Un
0: ídolo, ¿eh? Un ídolo.
1: El idolazo. Idolazo de AND.
0: El petardo que nunca fue petardo. Ahí lo trae. No, no, bien.
1: no. Una cosa eh, Espectacular. vergonzosa. Espectacular.
0: <risa> Espectacular. Es un caso. Irrevela, irrelevante, pero interesante. ¿eh? Sí,
1: sí, o sea, la semana pasada hablando de Pavel y de su gran historia, y ahorita el Chango Moreno. es que el chango, o sea, el chango. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya nos vamos, terminó el jueves memorable eh, decayente. El sí. jueves memorable decayente, pero pues es lo que había, ¿no?
0: A que no lo sabías que había jugado en el Veracruz. Sí, nadie sabía eso. Ok, un dato que puedes darle a cualquier persona. Sí, aquí,
1: aquí nadie sabía que el San Luis ya no es el San Luis. <risa> <risa> Que no sabías
0: que el Necaxa tuvo tres veces al Chango Moreno
1: Exactamente, y que San Luis lo prestó como diez veces Bueno, pues ya nos vamos Este Síganos en todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Estamos como A-N de Cancha a de Cancha Y también estamos en YouTube Y todas las plataformas de podcast como a de Cancha Les
0: puedes dar like, retweet Compartir, hablar, comentar Lo que tú quieras
1: Bye, nos vemos el viernes con un Maker bien perrón, así es, hasta luego, bye.